0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux dérives des nouvelles formes de sectes dont le nombre se multiplie à la faveur des réseaux sociaux et plus récemment depuis le début de la crise sanitaire. Si bien que la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a annoncé en avril la réorganisation de l'Instance nationale de lutte contre les dérives sectaires. Alors, qu'est-ce qu'une secte aujourd'hui Peut-on utiliser ce terme pour qualifier les nombreuses communautés en ligne, notamment complotistes Quand est-ce qu'il y a emprise d'un gourou Samuel Laurent, journaliste au service Société du Monde, nous explique en quoi consistent ces nouvelles dérives et pourquoi leurs contours plus flous les rendent plus difficiles à combattre. Le renouveau des sectes, un épisode produit par Cyril Bedu, réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes le 18 avril dernier dans la commune de Sainte-Croix en Suisse, à l'intérieur d'une usine désaffectée transformée en squat, les forces de police retrouvent la petite Mia, 8 ans, disparue cinq jours auparavant. Le 13 avril, deux hommes s'étaient en effet présentés à son domicile dans les Vosges en se faisant passer pour des travailleurs sociaux. Ils avaient alors enlevé la fillette. L'alerte de son enlèvement avait été donnée par sa grand-mère qui l'élevait après que la garde avait été retirée par la justice à sa mère. Celle-ci avait alors sollicité sur les réseaux sociaux un certain Bouga, dont le but affiché est de soustraire les enfants à de pseudo-réseaux pédophiles affiliés à l'État. Au total, 9 personnes ont été mises en examen pour enlèvement en bande organisée d'une mineure de moins de 15 ans et association de malfaiteurs. À l'initiative de ce groupe, un homme soupçonné d'avoir aidé l'organisation de l'enlèvement depuis la Malaisie où il réside. Il s'appelle Rémi Daillé. Il est connu pour ses vidéos complotistes et anti système qui gagnent en visibilité depuis la crise du Covid. Il aurait eu un rôle majeur dans le financement du rapte de Mia. Il a été arrêté en France et est désormais en détention provisoire à la maison d'arrêt de Strasbourg. Peut-on qualifier l'influence de Rémi Daillé auprès des kidnappeurs de Mia de dérive sectaire C'est quoi une secte Comment ont-elles évolué et pourquoi les autorités disent-elles observer depuis quelques années l'émergence de ce qu'elles appellent des nouveaux gourous. Samuel, tu écris régulièrement sur les sectes, leurs dérives, les mouvements complotistes aussi sur Internet pour le monde. Avant de nous intéresser au profil de ces nouvelles sectes et de leurs gourous, est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est une secte Est-ce qu'il en existe une définition précise
1: alors Il n'y a pas de définition extrêmement canonique de la secte, hein, c'est bien le problème. À la base, il y a une série de critères qui fait qu'on parle de secte, qui sont donc la, la coupure euh, entre une personne et euh, ses liens familiaux, affectifs, professionnels, euh, le fait souvent de vivre en retrait du monde et le fait d'être évidemment sous l'influence en général d'une personne euh, qu'on appelle en général un gourou.
0: Et ces critères-là, ils sont encore pertinents aujourd'hui, ils sont importants pour permettre d'identifier quels groupes, quelles personnes sont à la tête
1: de sectes Non, et ça a toujours été le problème dès les débuts de la lutte antisectaire en France, c'est qu'effectivement, il faut arriver à définir de quoi on parle. Est-ce qu'on est vraiment dans le cas d'une secte euh, La définition, elle est compliquée parce que déjà, il faut arriver à savoir ce que c'est qu'une emprise. Euh, les témoins de Jéhovah, par exemple, est-ce que c'est une secte Est-ce que c'est une religion on est entre deux. Et puis, euh, puis c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'il y a des nouveaux modèles qui émergent. Avant, les gens vivaient effectivement coupés du monde dans des, dans des communautés euh, isolées. Euh, ça existe toujours, mais aujourd'hui, on a aussi toute une nouvelle euh, part de ce phénomène sectaire qui se fait en ligne. Donc, du coup, il n'y a plus forcément cette coupure avec l'entourage. En tout cas, ce n'est plus une coupure physique, c'est plus une coupure mentale. Cet ancien modèle de secte dont tu parles,
0: c'est celui qu'on a beaucoup en tête dans l'imaginaire collectif, euh, le temple solaire, euh, les raéliens. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière pour, euh, sur cette période-là de,
1: de boom des sectes, quelque oui, part Oui, c'est les années 80-90. C'est en fait l'émergence des théories New Age issues des années 70, qui dans les années 80 et 90 vont fleurir. Et en fait, c'est vrai que ça va créer le modèle un peu canonique de la secte, mais aussi la structure qui lutte contre les sectes en France, qui s'appelle la Mivilude, elle va se façonner par rapport à ça. Donc par rapport notamment à l'Ordre du Temple Solaire euh, dont on se souvient que dans les années 90 ça avait abouti l'Ordre du Temple Solaire à des séries de suicides collectifs et de tueries euh, avec des dizaines de morts dans plusieurs euh, lieux. Voici donc l'endroit où a eu lieu la mise en scène macabre, à quelques kilomètres d'un foyer de ski de fond dans une cavité en pleine forêt. Les 16 adeptes du temple solaire sont venus trouver la mort. Les corps de toutes les victimes, et notamment ceux des enfants, portent une ou plusieurs traces de balles. Quatre armes ont d'ailleurs été retrouvées. Et c'est vrai qu'on était vraiment dans ce modèle-là de la secte qui vit à la campagne sous l'emprise d'un gourou. Il y a un autre endroit par exemple qui est connu, c'est le Mandarum qui est à côté de Montpellier où ils avaient érigé des statues de Bouddha géants. Euh, et puis c'est un peu le, comme ce la caricature qu'on voit du gourou habillé en robe orange qui fait des chants religieux avec ses adeptes autour de lui qui lui donnent tout leur argent et, et toutes leurs possessions matérielles.
0: Avec à l'époque une dimension spirituelle religieuse qui était euh, qui était très présente le temple solaire c'était quoi
1: exactement le temple solaire ça se voulait l'héritier des cathares et des templiers c'était un mélange un peu des deux avec l'idée effectivement que euh, le, se suicider ça permettait d'atteindre en gros le divin euh, et c'est vrai qu'on était effectivement dans des sectes qui étaient plus tirés de mouvements religieux. Le gouvernement s'aperçoit à un moment donné qu'il est démuni face à ces pratiques-là, parce que c'est pas simple, c'est une forme de criminalité organisée, mais qui obéit pas à des critères comme on les connaît, de mafia ou de choses comme ça. Euh, donc on s'aperçoit qu'il faut une structure spécifique, notamment pour mieux les repérer et mieux les détecter.
0: Et cet ancien euh, modèle de secte très basé sur le spirituel, le religieux, il est encore quand même
1: présent aujourd'hui Oui, il est toujours présent. On peut, on peut citer euh, l'église de Scientologie qui est un groupe très, très puissant, qui vient des états unis dans lequel sont beaucoup, pas mal d'acteurs d'Hollywood, hein, notamment Tom Cruise, euh, qui s'implante en France, qui continue de s'implanter, qui a d'énormes moyens euh, et qui présente à peu près toutes les caractéristiques, sauf peut-être le côté vie en retrait. Euh, on peut citer récemment, il y avait eu pas mal d'articles sur un groupe qui s'appelle La Famille, qui est installé à Paris, qu'on a découvert, qui sont deux ou trois familles qui vivent entre elles, de manière assez coupée du monde aussi, avec des règles assez, euh, assez sectaires. Un autre cas qu'on peut évoqué c'est celui des Brigandes qui est un groupe qui est connu parce qu'elle faisait des chansons c'est un groupe de femmes qui faisait des chansons d'extrême droite sur Youtube euh, et dont on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une C'était une petite secte autour d'un gourou euh, qui était installé dans le sud-ouest de la France et il y a eu une des adeptes qui est morte dans des conditions euh, étranges euh, De euh, voilà, elle avait un cancer, elle s'est laissée mourir ou on l'a aidée à mourir, on sait pas trop, il y a eu une enquête en cours et là on est encore dans ce modèle de, voilà, de la secte telle qu'on l'imagine euh, la secte cliché quoi
0: Donc, on vient de voir, Samuel, ce modèle de la secte version années 80-90. Tu viens de nous dire qu'il n'a pas complètement disparu. Ce, ce type de groupe existe encore aujourd'hui mais il y a également aujourd'hui de nouvelles formes de dérives sectaires qui ont émergé, notamment sur les réseaux sociaux, on le disait au début. Est-ce que tu peux nous
1: dire à quoi elles ressemblent En fait, la grande différence, c'est que là où les sectes des années 80 et 90 étaient beaucoup plus basées sur le religieux, sur le spirituel, aujourd'hui, on a des sectes qui vont plus aller chercher le côté développement personnel, euh, individuel, euh, remise en confiance en soi ou les dimensions santé alternative Donc, on n'est plus vraiment dans le, dans le même paradigme. Est-ce que tu peux nous donner des exemples L'exemple le plus connu, euh, c'est sans doute Thierry Casasnovas, qui pratique et qui fait pratiquer à ses adeptes le jeûne pour se purifier, etc. Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs de ses adeptes qui ont euh, eu des problèmes de santé sérieux euh, et par contre, le, le, le phénomène qu'on retrouve tout le temps dans les sectes et qui reste vrai dans les années 80 comme aujourd'hui, c'est la dimension crapuleuse. C'est-à-dire que lui, comme d'autres, euh, s'enrichissent beaucoup sur le dos de leurs fidèles à qui ils proposent des stages, des alimentations spécifiques, des livres, tout un merchandising qui leur permet de gagner beaucoup d'argent sur la crédulité des gens.
0: Et ce qui est pointé du doigt, notamment dans le cas de Thierry Casasnovas, c'est qu'il affirme aussi que des maladies graves, comme le cancer d'ailleurs, peuvent être traitées avec des jus de légumes, le jeûne.
1: Oui, c'est toujours, euh, il va vous dire que les médicaments traditionnels sont dangereux et toxiques pour l'organisme et que lui connaît les recettes traditionnelles à base effectivement de jus de légumes ou de racines, voire de jeûne carrément, de ne pas manger, et que ça permet de guérir le cancer. Et on a des cas du coup de de gens qui ont arrêté de prendre leur traitement euh, en suivant les préceptes de ce, de ce gourou.
0: Donc ça, c'est pour Thierry Casasnovas, une figure d'ailleurs de plus en plus connue, puisque de nombreux reportages lui ont été consacrés. Est-ce qu'il y a d'autres figures de ces
1: nouvelles dérives sectaires oui, alors on pourrait citer David Laroche, qui est un exemple de ces coachs en développement personnel qui fleurissent aussi sur les réseaux sociaux et sur, sur YouTube, euh, qui là, vous promettent pas la santé, mais vous promettent plutôt de retrouver confiance en vous, de mieux savoir approcher les autres, de mieux savoir séduire. Euh, et là, par contre, on va être dans des stages très chers ou l'achat de livres très, très chers, avec pareil, des conseils donnés de manière très directive aux gens. Euh, du coaching, le coaching, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui par des millions de gens, mais qui peut avoir une dimension dangereuse, parce qu'on se met euh, parfois sous emprise d'une personne qui va vous dire littéralement comment vous comporter, comment parler, comment vous habiller, euh, jusqu'à tomber dans une instrumentalisation qui peut être assez dangereuse. Mais
0: alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut distinguer une communauté euh, légitime qui se fonde autour du développement personnel, des coachs qui font euh, leur métier Ça existe, c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de gens d'une dérive sectaire, ça devient compliqué, la ligne devient floue quand même. Oui,
1: la ligne, elle tient dans le, les pratiques que le coach vous, vous fait réaliser, c'est-à-dire est-ce qu'il vous place sous son emprise, est-ce qu'il vous soutire tout votre argent, est-ce qu'il vous empêche de voir votre entourage ou est-ce qu'il vous déconseille d'avoir de, des relations personnelles. Il euh, y a des plaintes hein, contre Casas Novas ou contre, ou contre David Laroche parce qu'il y a des gens qui ont été, euh, qui ont été extorqués de beaucoup beaucoup d'argent euh, à force de suivre ces conseils-là. Effectivement, la différence, elle est pas simple, elle tient beaucoup dans la, la bienveillance ou pas de la personne qui, qui Bien coaching.
0: Et l'une des difficultés supplémentaires sur le sujet, Samuel, c'est, j'imagine, à partir de quel moment la justice considère qu'il y a un crime
1: dans la mesure où, dans la plupart des cas, les gens donnent volontairement leur argent Oui, en fait, il faut une plainte et il faut une plainte de victime, ce qui n'est pas toujours évident à obtenir, effectivement, parce que tant que les gens sont sous emprise, euh, ils ont beaucoup de mal à euh, eux-mêmes faire la démarche d'aller porter plainte. Et même quand c'est l'entourage, si c'est une personne majeure et vaccinée, elle fait un peu ce qu'elle veut de son argent, en fait. Donc, il peut y avoir, si c'est des enfants qui sont concernés, par exemple, là, la justice peut agir... Euh, si l'entourage voit euh, que euh, votre mari ou votre femme vend sa maison pour euh, payer le gourou, euh, là on peut recommencer à rentrer dans des choses qui sont euh, pénalisables. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple. Euh, c'est pas interdit de croire en France, et heureusement, et on peut croire à ce qu'on veut. Donc il faut qu'il y ait effectivement un préjudice euh, et une victime pour qu'on puisse agir en justice.
0: Et que répondent ces nouveaux
1: gourous aux accusations de sectarisme qu'on leur fait bah que c'est la liberté individuelle des gens, que au contraire, ils ont des tas de gens qui s'en sont bien sortis et qu'ils ont pu aider. Il y a des tas de gens qui suivent David Laroche sans forcément tomber intégralement là-dedans. C'est encore une fois ça qui devient plus compliqué. Avant, quand vous partiez et que vous alliez vivre dans la communauté, c'était plus facile de dire que vous étiez sous emprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, la définition de l'emprise, elle est plus difficile à l'heure des réseaux sociaux à établir, quoi. Et
0: c'est le cas, par exemple, dans le cas de Rémi Daillé dont on parlait au début de cet épisode.
1: Oui, alors Rémi Daillé, il est intéressant en ce sens qu'il pose aussi la question des limites de la secte. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une secte C'est pareil, c'est pas simple. Rémi Daillé, il professe pas euh, des croyances spirituelles. Il propose pas des jus de carottes pour traiter le cancer. Rémi Daillé, à la base, il a fait un site qui voulait renverser le gouvernement de la République pour que lui devienne chef de l'État. Euh, donc, on n'est pas tout à fait dans la même chose. Après, Rémi Daillé, il a une emprise sur des gens qu'il a manipulés pour qu'ils aillent à leur tour euh, enlever euh, la petite Mia euh, qui vivait chez sa grand-mère. Donc, on est effectivement à l'extrême limite de la secte. Est-ce que ces gens étaient sous emprise ou est-ce qu'ils ont juste été manipulés et encore une fois, voilà, est-ce est que vraiment c'est une secte On est typiquement dans ce genre de zone grise, où ce n'est pas évident non plus de, euh, de le définir, et ce sera à la justice de définir si on peut vraiment parler d'un gourou.
0: Alors on va passer maintenant à ce qu'on peut faire pour euh, lutter contre ces sectes, anciens modèles comme nouveaux modèles d'ailleurs. Quel recours aujourd'hui ont les personnes qui se retrouvent sous emprise pour se plaindre, pour euh,
1: dénoncer ces dérives c'est toujours très compliqué parce que c'est ce que m'ont raconté les, les enquêteurs spécialisés de la police et de la gendarmerie. C'est que c'est très difficile parce que c'est un peu une honte euh, quand les gens réalisent qu'ils se sont fait extorquer tout leur argent. Euh, une anecdote que m'avait raconté un, un des chefs de la lutte anti-secte au sein de la police, c'était le cas d'un monsieur qui, euh, ça lui a fait un déclic quand il, il s'apprêtait à vendre sa maison. Et d'un coup, il s'est dit « bon là, ça va trop loin, j'arrête ». Mais il faut ce déclic, et c'est vraiment pas simple chez ces personnes-là, et c'est pas simple non plus sur leur entourage, parce qu'il faut arriver à parler à la personne pour la sortir de là. Il y a des associations qui existent, hein. il y a tout un réseau d'associations qui permet de... Voilà, en, en général, c'est les proches hein, qui, qui vont aller chercher ces associations, de, voilà, avec des méthodologies, mais c'est pas évident du tout de sortir les gens d'une croyance qui est installée.
0: Et tu en parlais, l'instance de l'État qui est censée lutter contre ces sectes, la MIVILUD, donc la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les dérives sectaires. Elle est née de, de quoi? Du choc de l'opinion face à ces
1: meurtres et ces suicides issus de toutes ces dérives sectaires dans les années 80, 90? Oui, c'est, c'est vraiment le, notamment le temple solaire avec, avec tous les meurtres que ça a occasionné qui a poussé à, à créer cette, cet organisme qui est assez particulier dans son fonctionnement parce qu'il est, donc c'est une mission interministérielle, c'est-à-dire qu'elle a compétence avec plusieurs ministères, euh, qu'elle a en fait une mission essentiellement d'observation, d'établir de, des rapports. Elle travaille avec les services de police et de gendarmerie et elle travaille aussi avec des associations. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'associations qui sont sont montées, de prévention des dérives sectaires et de euh, rééducation de prendre des gens qui sortent de sectes et d'arriver à les faire sortir de cette emprise mentale que ça peut créer. Euh, quand on est vraiment dans la prévention de dérives, d'essayer de, de sortir des gens d'une croyance dans laquelle ils s'enferment, c'est difficile parce qu'on touche à un ressort qui est plus du domaine de la psychologie la Mivilude au tout départ, quand elle est créée dans la foulée de l'affaire du Temple solaire, il euh, y a une vraie volonté, notamment politique, de s'emparer du sujet des sectes, de ne pas les laisser s'implanter en France, avec euh, une action de gens, comme je pense au député Georges Fenech, par exemple, qui a été très actif, qui a été président de la Mivilude à un moment donné, euh, de vraiment, au sommet de l'État... Euh faire des sectes un vrai un vrai problème et sont et sont préoccupés. Et puis petit à petit dans les années 2000, il euh, y a un phénomène qui va supplanter celui des sectes, c'est celui du terrorisme notamment djihadiste euh, avec euh, des moyens euh, on va chercher des moyens partout pour lutter contre le terrorisme mais ces moyens, il faut bien les prendre ailleurs dans un contexte budgétaire difficile. Donc on va petit à petit dépouiller la mi euh, de voilà de ses enquêteurs, de ses moyens jusqu'à ce que quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir, il soit question à un moment donné de euh, supprimer la vilude en fait tout simplement ou de la transformer en quelque chose de vraiment très peu opérationnel. Et il aura fallu euh, bah, un peu le confinement et le renouveau constaté à, à la faveur du confinement de dérives sectaires autour donc, de la santé, mais aussi des phénomènes comme le phénomène QAnon, qui est donc cette espèce de croyance euh, qui est née aux États-Unis, euh, que Donald Trump était en fait le, le héros d'une guerre de l'ombre qui visait à mettre à bas une cabale pédosataniste qui tenait tous les États-Unis, euh, pour que le, le gouvernement français se dise que euh, la question des sectes et de l'emprise sectaire, elle n'était pas si, elle n'était pas derrière nous en fait, et qu'il était temps de peut-être s'en préoccuper à nouveau.
0: Et donc Marlène chapa a effectivement annoncé début avril une refonte de cette mivilude. Je veux que systématiquement, désormais, dès lors qu'il y a un signalement, on puisse faire des signalements pour que la justice ouvre des enquêtes sur la question des dérives sectaires. Elle a annoncé que les moyens de l'instance seront multipliés par 10. Alors, en quoi consiste cette réforme? Et c'est vraiment lié,
1: du coup, à la pandémie de Covid-19. C'est l'argument avancé. Ce qui est certain, c'est que, euh, au, au sommet de l'État, on s'inquiète de plus en plus de la, la puissance que peuvent avoir les, les réseaux sociaux et de ce que ça peut amener de complotisme dans le débat public. Et on l'a très bien vu avec la pandémie et avec, euh, avec des millions de gens qui se sont mis à suivre des idées fantaisistes euh, autour de, du Covid-19 qui était créé en laboratoire, euh, qui était faux, qui était, euh, euh, qui était une manipulation, des puces euh, qu'on venait d'aller vous injecter dans la peau. Euh, à la faveur des vaccins euh, le problème, c'est que ces croyances-là, quand elles sont installées, c'est très difficile de les faire partir. Euh, donc effectivement, Marlène chapa elle, euh, elle s'est emparée de ce sujet-là, également parce qu'elle était un peu en recherche de domaine à elle, dans son portefeuille. Euh, et c'est vrai que euh, la Mivilude avait vraiment été laissée complètement en déshérence par le gouvernement, donc il y a eu une volonté un peu de la remuscler, mais ça fait suite à des années et des années de privation de moyens.
0: Et concrètement, là maintenant, la Mivilude va avoir beaucoup plus les moyens d'agir
1: Ce ne sera pas non plus la révolution. En tout cas, elle est placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, donc elle perd son caractère interministériel. Une nouvelle patronne a été nommée à la tête de la MIVILUD, Elle était sans patron, la MIVILUD depuis presque deux ans. Euh, c'est une magistrate qui s'appelle anne Romdan euh, Ça aussi, c'est un peu symboliquement fort. C'est de dire aussi, on place la MIVILUD dans un rôle beaucoup plus euh, répressif et opérationnel et peut-être moins un rôle de vigie que ce qu'elle qu pouvait être avant.
0: Et alors, est-ce que ces changements, ils vont dans le bon sens et qu'en pensent les victimes de toutes ces nouvelles dérives sectaires on
1: a parlé qu'en pensent les associations Les associations elles trouvent globalement que c'est plutôt mieux euh, qu'avant euh, parce qu'elles se sentaient un peu seules sur le terrain euh, face à ces phénomènes après tout le monde est un peu dépourvu face à la, la question qui est un peu toujours la même qui est comment on sort les gens d'une emprise sectaire, c'est toujours très difficile et là on tombe vraiment dans un registre qui est celui de la psychologie, c'est-à-dire que c'est presque de la déradicalisation entre guillemets, il faut arriver à, à sortir les gens de schémas mentaux dans lesquels ils sont rentrés depuis des années euh, à les convaincre qu'ils ont été manipulés, ce qui n'est pas un exercice simple, et ce qui demande pour le coup beaucoup plus de, de moyens médicaux, psychologiques, que de moyens policiers, en fait. Euh, maintenant, oui, on peut dire que dans l'ensemble, c'est plutôt mieux de pouvoir mieux détecter, mieux enquêter sur ces phénomènes, mais encore une fois, la question, c'est aussi aujourd'hui, qu'est-ce qu'un phénomène sectaire et comment le définir C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile euh, qu'il y a 30 ans. Merci Samuel. Merci à vous.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Samuel Laurent dans la rubrique Société sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde